0: Diesmal geht es um Drogenkonsum. Wenn ihr da anfällig seid, findet ihr Ansprechpartner und Hilfestellen in den Shownotes. Aber wichtig, wir probieren ja gerne neue Sachen aus, die wir noch nicht gemacht haben. Und wir dachten, vielleicht wollt ihr ja mal gucken, wie so eine Session mit uns aussieht. Darum danke an alle, die flott noch ein krasses Bühnenbild, Kameraaufnahmen und eine Produktion möglich gemacht haben. Die Videofolge, die daraus entstanden ist, gibt's in der ARD Mediathek. Und auch den Link packen wir euch in die Shownotes.
1: Wenn ich ziehe, kann ich saufen. Ja, das okay. ist natürlich schon gefährlicher Mischkonsum. Ne? Und das ist tatsächlich teilweise lebensgefährlich.
2: So stell dir vor, jeder, der dir draußen begegnet, ist doppelt so schwer wie du. Der ist auch noch ein bisschen größer und jeder könnte dich theoretisch körperlich überwältigen. Aber das ist sehr zu denken, gut. dass du das ja prinzipiell immer hast, wenn du draußen bist, ist ein krasser Gedanke gewesen.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR 3. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist der Gangster, der Junkie und die Hure.
0: Ich sitze hier mit
2: der wunderbaren Tara Titan. Hi. Bist du froh?
0: Ich bin froh, mir gefällt sie gut.
2: Ja, wir haben ein schönes Studio und ja. wer auch noch da ist, ist der Roman Ganke. Hi. Ich freue mich auf die Episode. Hi, hi. Ja, das hier ist ein, ist ein Versuch, wir haben das ja so noch nie gemacht, das ist das erste Mal mit Kamera mit richtigen Set, mhm. wie beim Fernsehen.
0: Fühlt sich schon anders an, muss ich sagen, wenn da jetzt so eine Kamera da hinten steht.
2: Bisschen ernster? Ja. ja? ja. Ist aber geil. Ja. Bisschen Ernsthaftigkeit kann ich schaden. Ich find's gut. Ich find's sehr, sehr gut. Das trifft sich hervorragend, weil du bist auch der, dessen Folge wir heute hören werden. Ihr wisst alle, es geht in dieser Staffel um das Tier in uns. Jeder von uns nimmt in jeder Folge ein Tier, das er mit seinem alten Leben verbindet, aber auch mit dem, was man heute so ist und so. Manche Dinge konnten wir hinter uns lassen, manche Sachen sind heute noch in uns und es geht auch immer darum, was ist in euch? Könnt ihr euch vielleicht mit den Erlebnissen, die wir hatten, in Bezug auf das Tier identifizieren? Oder habt ihr was ganz anderes erlebt oder kennt ihr es gar nicht? Und es geht ja auch immer um Wandel, ne? Es geht immer um Veränderung. So ist es. Ich glaube, das war auch das, was die Leute in der ersten Staffel so mochten, dass wir ja Prozesse beschreiben. Mhm. Dass hier keiner ist, der sagt, ja, ich bin jetzt fertig und so ist es und, und ich war immer so toll. Sondern dass wir, ich glaube, bei uns kann man sehen, dass Menschen halt sich entwickeln können und es auch sollen. Ja. ja. Wie hast du dich entwickelt? Findest du dich gut heute?
0: Ja, super. Ja. Also richtig, richtig Bock? Ich hab Bock, lang.
2: Komm, wir hören uns Reismode. jetzt einen Roman seine Geschichte an. Ja, ich habe euch... Denn? Ich habe euch... Das Tier,
0: genau.
2: Oh, ich habe euch das Chamäleon mitgebracht. Okay.
1: Hm, als Mensch mit Substanzgebrauchsstörung ist man anpassungsfähig. Eigentlich kommen alle Menschen in Situationen, wo sie Chameleon sein müssen. Aber gerade in unseren Lebensbereichen ist das viel, viel öfter der Fall. Mhm. Es ist auch viel
2: elementarer, glaube ich. Zum Überleben, ja. Hast es du Tara ist, gesagt? Ist elementarer. Elementarer. Tara. Oh, die Elementar. Wortwitze wollten wir uns sparen. Entschuldigung. Okay, also nee, ich meinte elementarer, weil wenn ich jetzt... so Mir fällt ja gleich so der ein, der, der sich verstellen muss, weil es sonst um sein Leben geht.
1: Mhm. So, mhm.
2: Bei Gangstern. Bei Junkies auch.
1: Es geht um sein Leben, also um seinen Stoff, um den Lebensinhalt. Mhm, mh, mh. Ja, mir
0: fällt eher so ein, man verstellt sich, um das zu bekommen, was man will. Mhm. So in meiner Welt. Mhm. Ja.
1: ja, same, same zu dem, was ich... Also was eigentlich ist es wirklich das Gleiche. Mhm. Ich habe euch heute aber eine Geschichte mitgebracht, wo es eher um gesellschaftliche Anpassung geht in meinem Leben. Mhm. Wo natürlich... Also es hat ja immer Konsum bei mir stattgefunden. Mhm. Deswegen wollte ich mir da keine spezifische Konsumsituation raussuchen, sondern ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die 2012, 2014 irgendwann stattgefunden haben muss. Ihr wisst, genaue Erinnerungen sind schwierig bei mir. Und zwar war ich dort in der Grafikabteilung eines Online-Beauty-Shops. Ich mhm. ähm, habe die Grafikabteilung geleitet und wir haben uns beteiligt an Charity. Veranstaltungen. Diese Charity-Veranstaltungen waren die Duftstars in Berlin. Das ist so der deutsche Parfümpreis. Oh, es,
2: bewei es, es beweihräuchert sich die Szene. Um, mhm. Und da warst du aber drauf. Also du hast zu der Zeit, wo du gearbeitet hast, hast du konsumiert.
1: Ja, im doppeldeutigen Sinne. Ich war drauf auf der Veranstaltung. Ich war auch drauf auf Substanzen. Okay. Und warum habe ich hier das Chamäleon gewählt? Weil ich ja eigentlich aus einer ganz anderen Lebenswelt komme. Ihr, ihr wisst, wo ich herkomme. Mhm. Untere Mittelschicht, keine Kohle und auf einmal bist du auf so einer Charity-Veranstaltung, mhm. so eine etipetete Veranstaltung, mhm. wo äh, eine Menge C-Promis rumlaufen und alle äh, sehen und gesehen werden machen. So, ne? mhm. Die machen diese Filme. Mhm. Richtig, richtig strange. Und ich war äh, noch relativ neu als Leitung dieser Grafikabteilung und... Ähm, bin so rumgelaufen, wie ich jetzt auch rumlaufe. Jogginghose, Shirt, das war
2: mein Style. Abendgarderobe halt. Ja, Abendgarderobe natürlich.
0: casino So wie ich ins Casino gehe. Okay. So, ja, ja.
2: Leute, wir, wir nehmen ja in Baden-Paden auf ne? und wir sind ins Casino. und Ich hatte keine Jogginghose an. Aber du hattest auch kein Sakko an. Du und, hattest und fucking Jeans an. Und du hattest eine Jeans an und das, das ist so bei diesen Casinos, die gerade den staatlichen, also in Deutschland, da ist immer Sakkopflicht. pflicht Und dann kriegst du, wenn du kein Sakko dabei hast, dann passiert dir die Strafe, geschieht auf dem Fuße, denn du kriegst ein leih und dafür zahlst du noch und es passt dir nicht. Und dann hast du immer entweder zu lange Ärmel oder zu kurze Ärmel. Und das, und das während du dein Geld verlierst. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du dich so reflektierst und dir denkst, was zum Teufel? Weil ich sitze mit einem so zu kleinen Sakko hier was und verliere hier? mein äh, Geld. meins war zu groß. Aber es sieht okay. genauso scheiße aus. Aber es hat trotzdem Geld verloren. Ja. 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 Die Einzige, äh, wer ist plus gegangen an dem Abend?
0: Na, die Tara.
2: Echt? Ist immer so. Erst mal
0: im Casino. Und direkt positive Erfahrungen gemacht? Eigentlich voll scheiße, aber jetzt will ich wieder dahin. Nein,
2: dich, du, dich, wir nehmen dich nicht mehr mit.
1: Auf jeden ah. Fall, um noch mal kurz zur Story zurückzukommen. Ne? Ich sah aus, wie ich aussehe. Mhm. <lacht> und auch an dem Abend hatte ich, oder an dem Tag musste ich arbeiten, ein langer Tag. Und ich dachte, fuck, heute Abend ist diese Veranstaltung. Da ist Abendgarderobe angesagt. Das heißt... Ich bin in Berlin zu verschiedenen Läden gegangen, am Kudam, gibt ja einige Läden dort. Also
0: musstest du musstest dir extra was kaufen dafür? Ja, klar. Nur <lacht> Joggenhosen <hast> <lacht> <einen Kleiderschrank.
1: lacht> Ich hatte so, Ich hatte gedacht, hey, wo soll ich einen Anzug her haben? Alter? Ich verballere doch mein Geld. Mhm. <lacht> um, und ich bin los, habe mir in einigen Läden das angeschaut und denke so, boah, Alter, so ein guter Anzug mhm. ist auch echt ja, teuer. Ja, so. Und dann bin ich in verschiedene Läden rein und habe dann einen gefunden, der eigentlich so bei
2: 800 Euro ist. Und das ist nicht viel. Das ist schon Gesalzen von Anfang. Ja, das ist, ist, das, das das ist, ist nicht, schon gut. Digga, wie du gleich einsteckst. Du warst auch am Kudamm. Ich also das sagt das jetzt, ja, es sind C
0: und A. Ich dachte jetzt
2: auch, 160 Euro ja. wären wenig. Aber 800 Euro, da hast du schon eine mittlere Preisklasse. Ja,
1: ja, ja pass auf. Okay. Ich habe ja keine 800 gezahlt. Ah. Achso. <lacht> ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Ähm, Ich bin in den Laden rein. Und das ist so ein Laden, wo du Vorjahreswaren kriegst. Und nicht unbedingt nur
2: vom Vorjahr, sondern auch vom Vor, Vorjahr. -Vor okay. vor -vor 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 In dem Anzug ist einer gestorben. Aber der ist noch gut, der ist noch gut. Da war noch das Kokain äh, ja, vom Vorgänger drin. Äh, 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 der ist noch das war der von Falco. <lacht> 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 ähm. Und ich habe am, hab am,
1: hab am, hab am Ende 260 Euro
2: ausgegeben, 300 Euro ausgegeben oder sowas. Er ist viel Geld, aber das ist okay.
1: Also für mich viel Geld als, als Mensch, der sowieso gar nicht so in dieser, in dieser Welt stattfindet. bin dann zurück ins Büro, habe mich umgezogen, bin dann langsam Richtung Duftstars gefahren und ihr müsst dazu wissen, dass wir dort einen Stand hatten. Also mhm. wir haben das Ding mitpräsentiert, wir hatten dort einen Promotion-Stand, wirklich bauen lassen, schön beleuchtet, ähnlich wie hier indirektes Licht mhm. und ähm, haben Promotion-Girls engagiert, die
2: halt unsere Marke in gutem Licht dastehen lassen. Mhm. Jemals Promo gemacht? Muss ich kurz fragen, weil das hätte gepasst. Nie gemacht? Mhm. Für die nicht schlecht, mach doch mal also stehe ich
0: nicht dahinter. Das ist
2: eine der Berufe, wo wir uns keiner haben will. Uns
1: beide? Ja. Nee, da ah,
0: Stimmt, das habt ihr schon öfters gesagt. Ich ja. habe
1: Promotion-Team gemacht.
2: Aber Echt? das ist äh, Druckverkauf gewesen. Das war so Anhauen, Umhauen, Abhauen. Also nein, ich dachte einfach hinstellen neben das Auto und sagen. Ah nein, nein, der nein. ist geil, der Wagen. So, der wird geiler dadurch, dass ich daneben stehe. Das funktioniert
1: Das nicht. funktioniert nicht. Bei uns funktioniert, der wird geiler dafür, dass ich dich voll vollquatsche, dass er geil ist.
2: Hm. <lacht> naja, auf jeden hey, du Fall. Du hast auf jeden Fall schon mal Chameleon-Action gemacht, du hast dir eine Haut. Besorgt, du hast dir eine Haut besorgt, die eigentlich gar nicht deine ist. Du hast sie ein bisschen verändert. Und ich wollte auch unbedingt dazugehören zu mhm. dieser...
1: Mhm.
2: Weißt du, ich leite
1: jetzt eine Grafikabteilung. Bin ich jetzt jemand? Komme ich gerade in eine Welt, die mir fremd ist? Und ich wollte auch da rein, so, mhm. weißt du? Und als ich dann diesen Anzug gekauft habe und mich langsam auf den Weg gemacht habe, wurde ich nervös. Mhm. Wegen genau dieses Gedankens. Alter, was ist, wenn die checken? Ich bin nur der kleine Ghetto-Junge. Also habe ich äh, noch im Büro mir ich glaube, eine halbe Flasche Wein reingehauen, zwei Linien gelegt und bin dann äh, ins Taxi gestiegen. Steig aus, roter Teppich. Oh. und Links und rechts stehen die daneben, so wie du es aus dem Fernsehen halt kennst. Ne? Mhm. Und Jetzt denkst du, fuck, 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 Alter. Die sehen alle, dass du hier nicht hergehörst. Ich weiß, die sehen das. An der Nase so. <lacht> Okay. Die, die wissen das. Die wissen das, der passt hier nicht dazu. Mhm. Dann bin ich darüber gelaufen,
2: versucht cool auszusehen, so, hey, was geht? Ähm, Fingergans, hast du Fingergans gerade gemacht? <lacht> das war das, was du machst, wenn du cool bist? Oh, fuck. <lacht> dieses Schiff geht runter, so, hey Leute. Naja, das ist die Situation. Das ist, eine, ist, eine, ist, ein, ist ein Brett. Ähm, ich muss gerade nämlich daran denken, dass ein ähm, Chamäleon kommt und tatsächlich, hätten wir es wissen, äh, Leon, der Löwe. Und dieses kamm bedeutet Boden, also Bodenlöwe. Echt? Ja. Und du warst jetzt der Löwe auf dem roten Teppich. Naja, ich habe oh. mich auch so verhalten wie Löwe. Bist du, bist du rein stolziert? Du, hast du den Finger ganz ja, gemacht? Ja, Zack. Genau. Wie bist du gelaufen? Das interessiert mich jetzt kurz. Hand in die Tasche oder, oder beide Arme?
1: Nee, nee, ich habe eine
2: Hand in der Tasche ja, gehabt. Bin Daumen raus. Versucht lässig Daumen zu laufen. Daumen raus. Und dann den. Jawohl, grüßen, äh, das habe ich glaube ich schon hundertmal erzählt, aber das ist eine, eine, eine der sogenannten Alpha-Gesten, so dass ein Mann viele Leute kennt, da wo er ist. Dadurch wirst du ein Alpha-Mann. Das heißt, wenn du leider nirgends jemanden kennst, dann grüßt du trotzdem. Mhm. Und also wenn du unverschämt bist, dann gehst du so von oben drauf und grüßt wirklich Fremde. Ja. Das ist unverschämt, aber du kannst auch einfach so machen. So, hey, hey, hey. Schön, dich zu sehen. Ja, später, ja. Und dann, <lacht> dann entsteht der Eindruck. Hast du das ist, gemacht?
1: Das ist so wie mit Machtsituationen. Die Hand geben, dann beide Hände geben, hier anfassen, hier anfassen. Ja, wir können das ja mal vormachen. Ja, das ist eigentlich, ah, ist jetzt gut. fängt er an ja. zu sagen, ey, jetzt erst mir überlegen. Ich überlegen. Jetzt fasst er hier an. Na, jetzt kannst du noch also, mal so ein bisschen ach, Jetzt mach ich den. Ah, dann mach ich immer den so. Also, also wirklich, ja, ich also. Schön, Schön, Wie
2: oft siehst du Politiker, die das machen? Oh, das machen das die ständig. Mhm. Hier, richtiges Gefick. Das machen die ständig. Mach da nicht mit. Der erste, die leichteste Version davon ist schon übrigens der hier. Mhm. Das ist schon die, die obere Hand, also so sind, so fühlt sich gleich ganz schlechter ne? also man dominiert schon und deswegen äh, sind wir alle sehr froh über den hier.
0: Ja, den machen wir also, jetzt dauernd.
2: Ja.
1: Und jetzt fühle ich mich auch tatsächlich besser, mhm. ähnlich wie als ich endlich über diesen roten Teppich rüber war. Ähm, der Übergangsking als äh, ich dann endlich über diesen roten Teppich war, war ich froh, weil da war unser Stand. Mhm. Den habe ich mitdesignt, ich wusste ganz genau. Hier ist eine Homebase, ein sicherer Platz, auch wenn da so diese ganzen Leute waren. Also ehemalige Profiboxer sind da rumgelaufen, Töchter von Bekannten, Schauspielerinnen sind da rumgelaufen. Und es gab halt überall so Promotionstände und Alkohol. Bevor die Show losging, kein Alkohol, die wissen schon warum. Mhm.
2: Also du hast vorgeglüht.
1: Ich hatte, ich hatte vorgeglüht,
2: mir ging ich war halbwegs beruhigt. Darf, Herr, darf ich fragen, ist es wirklich, also ging es dir wirklich besser nach dem Trinken? oder ist es eigentlich aber wirklich schon was was dir eigentlich schon das erste Handicap verpasst, man ist es nur so gewohnt unter diesem Handicap zu funktionieren. Alkohol beruhigt. Es ist tatsächlich so, mhm. Alkohol beruhigt und
1: deswegen nutzen ihn auch sehr sehr viele Leute missbräuchlich. Mhm. Also wie oft habe ich von Situationen gehört, wenn Leute sagen, ich bin nervös, ich habe mir erst mal zwei Wein reingegeben und ich war gerade sagen vor dem Bewerbungsgespräch. Aber vor dem Be <lacht> <lacht>
2: also. Haben Sie ein Alkoholproblem? Nein. Äh. Mir ist es schon passiert äh, mit eigentlich allen Drogen, dass ich sie zu einem Zeitpunkt genommen habe und ich dachte zum Beispiel, okay, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine, für eine Leinen Koks und es war er nicht und dann mir gedacht hab so, wieso Mann, wieso jetzt ist alles viel schwerer
0: ja nee das habe ich nie gedacht
2: du nicht nee. also bei Alkohol weil du hast ja
0: also klar ich hat zum Schluss der Alkohol voll angekotzt, weil es ja nur noch so ähm, Zwang war den zu trinken halt ähm, ich habe mir nie gedacht oh jetzt hätte ich es nicht gebraucht oder so oder jetzt wäre es nicht okay. gut gewesen ich
1: habe das oft gedacht Mann. ich habe in vielen Situationen mich also ihr wisst ja, wie ich konsumiert habe. Hab, mhm. Wenn ich konsumiere, ist der Abend vorbei. So. Das
0: war bei mir eher mit dem Kiffen so. Mhm. Aber jetzt äh, mit dem Alkohol nur vom Arbeiten her, nee. Aber ich muss auch sagen, dass der Alkohol, er äh, weiß nicht, ob er mich groß beruhigt hat. Also klar, der hat ähm, meine Hemmschwellen runtergemacht und so, aber der hat mich auch voll gepusht. Kann natürlich daran liegen, dass ich immer Wodka-E getrunken habe und es hat mich sau gepusht. Ja, das okay. ist natürlich
1: gef schon gefährlicher Mischkonsum. Ne? Also, ja,
0: ich weiß ja, Herzrasen. Ähm, oder das?
1: Alkohol, das gut. Alkohol wirkt ähnlich wie Benzodiazepine. Pan, Pine. Okay. Energy ist halt genau das, das, das Gegenteil. Ja genau, aber auf den GABA-Rezeptor, ich will gerade voll den Fakt raushauen, so ey, das Gegenteil. <lacht> ähm, auf die GABA-Rezeptoren und Energies sind halt hoch mit Koffein, äh, Dopamin wird ausgesetzt und es passt eigentlich gar nichts mhm. zusammen. Mhm. Ne? Ähm, und das ist tatsächlich teilweise lebensgefährlich.
0: Energy ist auch nicht sehr gesund. Also Außen. mein Phosphorgehalt war irgendwie dann irgendwie damals neunmal so hoch, als er sein sollte. Das ist gut, so dann geil.
2: leuchtest du grün, wenn du es lang genug... Phosphor ist übrigens ein richtig geiler Sprüher aus Berlin. Ja, siehst du mal, also so schlecht kann es nicht sein. Wenn du, Wisst ihr du was? Oh, oh, das, ich habe das sogar noch live gesagt. Ich habe nämlich nach... Also bis bis von einiger Zeit sogar. Ich, ich kann ich mich nicht aus mit Alkohol. und Ich habe nie gefeiert und so. Und als ich rauskam, ich dachte, Wodka E ist Wodka Und Ich habe immer gedacht, Leute, ihr geht damit aber recht. <lacht> also sehr. Also, ja, und dann Wodka E und ich immer so. Und dann habe ich äh, habe ich mal so eine Reaction gemacht auf diese Capital Bra Interview. Und äh, ich so, ja, ihr alle redet immer nur drüber, dass der natürlich da nimmt. Der trinkt auch Wodka Ecstasy. Und dann haben ganz viele so, ja, nein, Doch, und dann ganz viele so geschrieben, so du wir wissen, du warst lange nicht da, das ist Wodka, das ist, nur, das ist mit Red Bull zum Beispiel und so. Verstehe. Ja. Ja, also Meine gut. ich doch. Also gut, du bist Chameleonic unterwegs, Du hast dein. eigentlich hast du deine schickste Haut angezogen, du bist, äh, du bist in dem Zustand, den du kennst, also leicht angetüdelt und du, bist in, leicht. Drauf. und du hast sogar Verantwortung, was ja auch nicht so schlecht ist, also du weißt, was um dich rum eigentlich passieren soll. Das ist der Punkt jetzt gerade, du bist mhm. am Start. Und
1: ich bin gerade in der Übergangsphase, mich in die Situation reinzuframen und, mhm. und mich anzupassen. Ne? Und die Anfangsnervosität war dann irgendwann weg mhm. und ich war drin. Und mhm. in dem Moment habe ich auch nicht mehr gedacht, okay, die, die denken, du gehörst hier nicht her. Mhm. Ich war drauf und angesoffen, deswegen gehört du warst ich halt dahin.
0: selbstbewusst,
1: ne? Äh, genau, selbstbewusst. Ja. Ja. Dann, dann ging die Gala los. Um, ich weiß nicht, ob ich den Namen droppen
2: darf. Ich mach's einfach. Barbara Schöneberger hat das Ding äh, moderiert. Das kannst du ruhig sagen, weil die Frau moderiert alles. Genau. So, also, <lacht> immer wieder. Grüße gehen raus an die Barbara. Die macht das ganz toll. Die
1: macht es wirklich toll. Und die hat diesen Abend auch so halbwegs erträglich gemacht. Weil, ja. weil ich komme aus dieser Branche. Ich kenne die ganzen Düfte. Ich will mir eigentlich gar nicht drei Stunden lang anhören, welcher Duft, warum jetzt ein Preis gewinnt. Das ist mir scheißegal. Ach, sag mir ein, zwei Kategorien,
2: sein. ich muss es jetzt wissen.
1: Äh, bester Newcomer. So, äh, das kannst du immer sagen. Das, das geht auch immer. Okay. Äh,
2: gibt's Deswegen noch, hab ich's gemacht. Äh, was gibt es noch? Kannst du noch einen?
1: Äh, nein. Okay. Bester Newcomer-Duft gibt es aber nicht. Du musst es nicht wissen, aber es ist ein schöner Side-Fact. In der Parfümeriebranche werden jedes Jahr ohne Ende Düfte gelauncht. Mhm. Und 90 Prozent davon Kannst du nächste Woche wegschmeißen, weil die laufen entweder nicht gut, die riechen sehr ähnlich wie erfolgreiche Düfte und es bleiben vielleicht zehn, maximal 10% bleiben am Markt. So. Den Rest siehst du nie wieder. Und mir war halt langweilig. Ich habe ja gesagt, ich wollte nicht in dieser Situation sein und außerdem war ich so langsam safe. So. Und während der Gala, da liefen schon Kellner rum mit Wein, weil... Da trinkst du halt ein Weinchen dazu. Und ich bin dann zu dem hin und sag, hier, bring mir mal eine Flasche Wein. Und hab dann angefangen... Du so alle Gläser von diesem Tablett. Dann, ne, ich ich hat mir eine Flasche gebracht. <lacht> ich hat mir eine Flasche gebracht. Und ich habe dann angefangen... <lacht <lacht> ja, natürlich. Und ich wurde immer, immer betrunkener. Die Gala war irgendwann vorbei. Die Türen gehen auf. Und jetzt geht die Party los. Musik wird gespielt. Und jetzt geben sich auch alle anderen die Kante. Deswegen sind die übrigens alle da. Mhm. Alle, Gerade so also weil ich will nicht sagen alle, ich will nicht alle über einen Kamm stellen, ich will nicht pauschalisieren, aber viele von den Personen, die da sind, geben sich jetzt die Kante, fangen jetzt an zu trinken und jetzt wird übrigens auch gesocialized. Das ist der mhm. Grund, warum dieser Abend überhaupt entsteht. Ich habe mich gut verstanden mit besagten Töchtern von bekannten Schauspielerinnen und ähm, mit dem ITler zusammen haben wir dann die eine oder andere Nase gezogen und morgens um vier
2: ist der Abend vorbei. Also rein dann immer einfach kurz so die eine oder andere Nase gezogen. Ich glaube, das ist das, ja, was dann manche Leute dann doch nicht machen. Also wie, wie, wie du ziehst eine Nase, du, du kannst ja jetzt halt schlecht das Kenner nehmen und dann da hier in der Gala oh, so, mm -hmm. wo gehst du, was machst
1: Gut, du? Gut, dass du das fragst. Bei mir war es immer so, habe ich in Staffel 1 ja auch ganz, ganz deutlich gesagt, wenn ich merke, okay, jetzt wirst du zu betrunken, dann habe ich gekontert mit Stimulantien. Super ungesund, würde ich heutzutage nicht mehr machen, empfehle ich niemanden, mhm. ähm, aber ich habe es gemacht, weil ich wusste, wenn ich ziehe, kann ich
2: saufen. Und dann Kokain aufs Klo, zack.
1: Genau, aufs Klo. Zu zweit aufs Klo? Nein. Alleine aufs Klo? Jeder nimmt seine Kapsel, jeder geht in eine Kabine, Safer Use und Harm Reduction gibt's nicht, man macht den Deckel runter oder im Idealfall hast du hier noch diese, diese Ablage oh, okay. vom Spülkasten
2: machst es da klein und ziehst es durch einen Geldschein. Das oh, ist total Ja, das ist äh, doppelt wieder, wieder, dreifach widerlich. Ja. Ähm, ich ich habe hab es ja auch erzählt, ich habe einen Freund gehabt, mit dem bin ich bei Auto gefahren und er so, kannst du mir kurz, hack mal ein bisschen was auf, so. Ich so, das war nach, kurz nach der Haft, kurz nach meiner Entlassung. so nicht schon so halb draußen, aber nicht ganz draußen. Also aufhacken ist zubereitet. Genau, und er hat halt, äh, mach mir eine Line. Und dann war das noch so eine CD-Hülle, das lag irgendwie im Auto, so der Klassiker. Und er so wäre nicht so, mh, ja, okay, beim Fahren halt. Und er so, ja, Mann, ich bin voll besoffen, Alter. Ich kann sonst nicht fahren. Und wir mussten halt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Fahrt fort. Und ich so, ah, okay, warte mal, wie geht die Fahrt los? Du bist voll besoffen, deswegen muss ich dir eine Line hacken. Okay. Also, das ist nicht gut, Leute. Das ist was, was man nicht machen sollte. Ja. Was, sind die was ist das Risiko bei dieser Art von Mischkonsum? Ja, ja, also, Weil du äh, wirst ähnlich, nicht besoffen. Äh, also du das spürst das, es nicht. Es kümmert sich ja super an.
1: Ich kann saufen, so viel ich will, nichts passiert. Ja, wir haben das ja eben bei dem Wodka eh schon mal in der Kindergartenstufe repräsentiert. Mhm. Das Risiko ist genau das gleiche. Der Alkoholwert im Blut steigt. also Der Körper merkt den Alkohol natürlich. Und die Stimulantien, also das Kokain, setzt immer mehr Noradrenalin und Dopamin frei. Mhm. Das heißt, du bist die ganze Zeit zwischen und yeah, yeah. und das ist einfach pures Gift für den Körper. Das heißt, der Puls geht schneller. Wenn du Pech hast, also... Das ist ein daran, Herzinfarkt, da, ne? da, genau, daran mhm. sterben auch viele Leute, dass sie einfach zum Beispiel Viagra
2: und Kokain kombinieren.
1: Mhm. Herzinfarkt. Mhm.
2: Ist es, weil was ist interessant, aber jetzt eigentlich was du gesagt hast, wo es mir jetzt das erste Mal bewusst geworden ist, nur weil ich es nicht spüre, weil man spürt Alkohol. Du, wenn du gut guckst oder gut auch auf, auf Crystal bist oder was. Und dann ich nicht, immer gut Spürst du nicht, dass du trinkst? Also du wirst, du wirst nicht besoffen so. Du trinkst, es ist wie Wasser. Genau. Und dein Körper spürt es aber trotzdem. Also nochmal, der Kopf merkt es nicht, aber der, der Blut Alkoholwert ist trotzdem so hoch, wie als wäre, also wie er halt ist. Du hast eine Alkoholvergiftung. Du kannst dir eine, eine Alkoholvergiftung holen, ohne dass du besoffen bist. Richtig? Richtig, genau. genau. Also das ist äh, ein sehr, sehr, gefährlicher, äh, sehr gefährliches Spiel, muss man sagen.
1: Und das Lustige war, erinnert ihr euch, ich wollte mich der Situation anpassen. Ich wollte äh. unbedingt zu dieser High Society gehören. Und auf einmal saufen sich aber alle auf <lacht> mein Assi-Level runter. Oh, okay. das, ist total, das war total die Ironie, so. Ich denke so, okay, da habe ich gecheckt, okay, das sind auch ganz normale hm. Menschen, so, die, sind, die haben halt einfach einen Anzug an,
0: mhm. so. Die mhm. machen auch einen Chameleon-Effekt.
1: Exactly, ja. exactly. Irgendwann um vier war so langsam die Party vorbei, die ersten Schnapsleichen waren da, die hast du immer bei solchen Veranstaltungen, auch wenn es businesstechnisch technisch ähm, nicht intelligentes. ist, bei sehen und gesehen werden mhm. abzukacken. Äh, <lacht>
2: Hallo Ballisch
1: <lacht> <lacht> wird man das sehen? Dann liebe Grüße an Doug.
2: <lacht> Doug grüße ich oder? auch. Herr, der auch genau, das
1: war so die Ironie in der ganzen Geschichte. Und der der ITler, von dem ich euch anfangs erzählt habe, und ich wollten aber noch weitermachen. Wir waren beide drauf, wir waren beide angesoffen. Und jetzt kannst du aber nicht unbedingt immer einen chameon effekt rückgängig machen. Mhm. Wir also beide in diesen Anzügen jeder noch so eine Promotion-Tüte in der Hand und so ein, äh, so ein All-Inkel-Armband. Ne? Mhm. Sagen zu dem Taxifahrer, fahren uns mal ins Kingsize. Was ist das Kingsize? Kingsize ist eine Bar, okay. das du fragst, Max, Maximilian Pollock. Ne? Ist, ähm, <lacht> ist eine Bar, so eine Hipster-Bar in Mitte. Also vorne sitzt ein sehr bekannter Berliner Türsteher, mhm. einer der fünf bekanntesten, gibt es auch eine Doku auf einem der Streaming-Dienste. Ähm, und er guckt uns so an, und du siehst ihn schon so lächeln, so, na Jungs, was wollt ihr denn hier? wir so, feiern wo kommt denn ihr her? Vom Deutschen Parfümpreis. <lacht> Und er weiß genau, was für eine Klientel er da hinten drin hat. Und du siehst so, na dann kommt mal rein. <lacht> wir mit unseren Tütchen, mit den Armbändern da rein. Und das war so wirklicher Mindfuck. Auf einmal war ich halt im ganz normalen Berliner Club, wo nur Hipsters rumlaufen und was eigentlich wieder meine Welt war mhm. so. Ich sah jetzt aber, du
0: kommst aber ganz anders genau. Rein, ich ne?
1: komme aus der anderen Welt, sehe auch aus, als wenn ich aus der anderen Welt mhm. komme und die gucken mich alle an wie
2: warte, schau dir den Schmuck an, ja. kommt er hier rein mit seinem Anzug? Wegen dir sind
1: die Mieten hochgegangen, ja Mann, <lacht> weißt schon. Und zurück nach Stuttgart und dann und dann siehst du wie sie mich angucken und denken, hat er sich verlaufen? Mhm. Das das war der Gedanke, hat er sich verlaufen? Ich habe auch nur ein Getränk getrunken, habe mir ein Taxi genommen, beim Rausgehen guckt mich der Türsteher so an okay. und das war so richtig Walk of Shame, ab nach Hause, Jogginghose anziehen, schlafen.
2: Das ist die Geschichte, die ich, hab ich mitgebracht habe. Mhm. Kleider, Kleider machen Leute.
0: Ja, passt sehr gut zum Chamäleon.
2: Chamäleon wechseln die Farbe ja nicht nur dem Hintergrund entsprechend. Das war jetzt so dieses, ne? dass du kommst in ein anderes Setting, das Chamäleon passt sich dem Setting an. Und fällt dadurch nicht mehr auf. Ändert sich das Setting zu schnell oder so, wie es jetzt bei dir war, bist du wieder aufgefallen? Funktioniert nicht. Ich habe gemerkt, äh, bei der, als ich kurz über Chameleons recherchiert habe, dass die tatsächlich auch äh, die Farbe ändern, je nach Stimmung. Die
0: Stimmung, genau. Ähnlich wie ja. die Oktopusse.
2: Ja. Oh, wie Oktopusse. ist. auch schon, ja. Oktopusse. Auch schon mal passiert, dass sich die Stimmung so verändert hat, dass sie irgendwo nicht mehr reingepasst hat?
0: Klar. Ey, was glaubst du, wie oft ich auch äh, mich nicht mit Freunden treffen will, weil ich mir so denke, boah, ich bin so schlecht drauf, ich will die nicht runterziehen, so. Mm. Oder will mich so nicht zeigen. Mm.
1: Naja, oder bestes Beispiel ist, du bist nüchtern und kommst auf eine Party, wo alle besoffen sind. Ja, ja. Ah ja, das ist,
2: das ist auch ein komisches Gefühl.
1: Das ist total weird. Und das ist bei allen anderen Substanzen auch so. Versuch mal, auf Psychedelika in eine Tankstelle zu gehen ja. und einfach nur ein Getränk zu kaufen. Du verstehst gar nicht mehr, warum, was ist das Konzept. Was ist Geld, Mann. Was ist Geld, warum? so schmeiß, oh,
2: schmeiß. Ich habe das schon gemacht. Also das ist mir original schon passiert so halt als... Das ist verrückt. Ähm, ich habe ja meine psychedelische Phase, hatte ich so mit... So zwischen 15 und 17, so irgendwie, ey, und dann, dann kommst du irgendwo an und dann kamst du so und dann schmeißt du eigentlich nur so Geld nach den Leuten, also, nimm, nimm, nimm das, was du brauchst. So. Ich hatte Angst vor
1: dem Laden, so. der ist so hell, da willst du gar nicht rein, so, und das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Ding, so, okay, emotional kann ich mich hier gerade nicht anpassen, so, mhm. will ich auch eigentlich gar nicht, ich verstehe das Konzept von Geld nicht mehr, also ich will eigentlich nur was trinken, Chameleons können die Augen differenziert voneinander bewegen.
2: Die haben fast 360 Vision. Die können wirklich, also die können alles, äh, alles ganz super gut erfassen. Aber ah, was ich noch geil fand, die haben fünf Finger, die aber alle funktionieren wie ein Daumen. Scheiße. Ja, also die, sind, die, sind, die haben fünf Daumen sozusagen. Zwei, glaube ich, auf der Innenseite, drei an der Außenseite. Das heißt, die können nicht greifen. Aber wohl, sie Doch, können, die können auch, super greifen. Stell gelben. mal vor, du hättest ein Tier nochmal einen Daumen. Ich greife greif ich richtig, Mann. Ah. Der ist ja fast nicht so gut, ja, noch ein Daumen wäre stark. Dann habe ich es genau falsch rum interpretiert. kann noch besser greifen. So, und oh, das Kamelon ist eines der wenigen Reptile, das den Schwanz nicht nachwachsen lassen kann.
1: Das geht mir genauso. Das ist wirklich genau same same. Ist, das kannst du nicht reinfühlen? Wir haben ja immer so ein paar Fragen auf dem Schirm in dieser Staffel. Ne? Ja. Ähm, mich würde an der Stelle erstmal von unserer Hörerschaft interessieren, mhm. wann... Wart ihr eigentlich mal Chamäleon? Mhm. In welcher Lebenssituation? Holt uns da gerne mal rein, schreibt uns das via Mail. Wir sind super gespannt drauf.
2: Jeder von uns hat sich ja überlegt davor, welche sieben Tiere er behandeln will. Und ich habe Chamäleon nicht genommen. es also, war ganz komisch. Wir dachten am Anfang ja jeder irgendwie, oh, jetzt haben wir alle die sieben selben Tiere. Mhm. So oft, ja, was soll jetzt? Und dann haben wir aber komplett verschiedene Tiere eigentlich gehabt. Und Chamäleon hätte natürlich bei mir sehr gut gepasst.
0: Bei mir
2: auch. Also es hätte ja. sehr, sehr gut gepasst. Und um, ich habe
0: die Alternative, den Oktopus dazu
1: genommen. Aber wenn du mich heute fragen würdest, Oktopus ist genauso gut übrigens, wenn du mich heute fragen würdest, war, bin ich noch Chamäleon? Mhm. Bin ich noch ab und zu Chamäleon? Roman, was ich dich fragen wollte, ist, bist du heute noch manchmal Chamäleon? Ich bin gerade erst mal glücklich, weil es funktioniert. Ja. Ähm, ja, bin ich. Okay, wann? Ich bin immer noch ab und zu Chamäleon. Heute, jetzt gerade, als wir hier in dieses Set reingekommen sind, sich anzupassen dauert ein kleines bisschen. Mhm. Sich an die Situation zu gewöhnen dauert ein kleines bisschen. Ich bin als Gewerbetreibender auch in Verhandlungsgesprächen Chameleon. Ich will, also es gibt sogar einen Chameleon-Effekt, den man nutzen kann, um mit Menschen relativ schnell auf eine Wellenlänge zu kommen. Mhm. So, und das funktioniert super.
2: chameleon effekt zieht sich, wahrscheinlich, äh, zieht sich durch super viele Bereiche, wenn, wenn, ihr das, wenn euch das interessiert. Ihr findet äh, Podcasts, ihr findet Bücher zum chameleon effekt im Business. Ihr findet ihn aber auch im Bereich der Liebe, der, der Beziehung, zwischenmenschliche, äh, zwischenmenschlichen Leben und äh, auch im Lernen. Also auch beim Lernen kann es helfen. Worum geht's? Spiegeln. Spiegeln heißt, guck mal, wenn der Roman jetzt so sitzt und wir jetzt ins Gespräch reingehen, dann wäre es zum Beispiel jetzt schlecht, wenn ich ihm so antworten würde. Ja, viel besser wäre, wenn ich tatsächlich auch schon ein bisschen so in die Richtung kommen würde. Ne? Dann vielleicht sogar, vielleicht irgendwann, wenn ich jetzt sehe, dass du so machst, könnte ich zum Beispiel auch so machen. Dann fällt es leichter. Und jetzt plötzlich sitzen wir sogar gleich da und es ist super angenehm, dir zuzuhören. Und äh, tatsächlich, das, man darf das nicht gleichzeitig machen, Leute, sonst ist es ein bisschen unangenehm, sondern man kann es dann so ein bisschen mit ein bisschen Verzögerung machen. Ähm, Im Grunde geht es darum, den Rhythmus zu erkennen, wie andere Menschen funktionieren und das dann zu übernehmen. So wie die da gerade da sitzt. Läuft's bei mir nicht gut bei ihr. Also, das ist sehr, das ist sehr schlecht. Die klassische Abwehrhaltung. Entweder ist der guten Dame kalt oder sie findet mich so mäßig. Das kenne ich natürlich sehr, sehr gut, diese Abwehrhaltung. Ich bin ja verheiratet. Da ist es natürlich, da muss er öfter mal, muss öfter mal durchgehen. Da muss er auch öfter mal durchgehen. Da gibt's so eine geile Simpsons-Folge, wo der Homer dann ein Brecheisen so reinmacht in ihre Arme so. Und dann versucht, die Arme so aufzubrechen. Genau, also, das nennt sich Spiegeln. Ähm, und das ist der Chameleon-Effekt, der, der dafür sorgt, dass wir, einfach gesagt, finden wir andere Leute sympathisch, die uns ähneln. Genau,
1: genau. Wir sind Herdentiere. Wir haben immer unterbewusstes Bedürfnis, ein Teil der Gruppe zu sein. Mhm. Ob das jetzt durch Verhalten ist, also es ist eigentlich immer durch Verhalten und Emotionen. Und ähm, wenn du nicht Teil der Gruppe bist, bist du ausgeschlossen, bist du ausgeschlossen, bist du tot. Mhm. Bist du allein.
0: Achtet mal drauf, wenn euer Gegenüber gähnt. Mhm. Ob ihr dann auch gähnt. Von dem kann man, kann, man das kann man gut Kann man gut machen.
2: Gähnen ist anstecken. Mhm. Der Chameleon-Effekt hilft vor allem dann auch beim Flirten. Wenn du wirklich flirten willst, wenn du unterwegs bist, wenn du versuchst, Sympathie herzustellen, dann hilft es ja, dir. <lacht> Bei Flirten machst <meinst> du mich. <lacht> ähm, eine Sache habe ich noch, ich habe noch einen groben Fun-Fact. Na. Hat nichts mit der Story zu tun, aber mit Chamäleons. Und zwar halten die Kälte super schlecht aus. Und wenn ihr jetzt irgendwo seid, in einem, äh, in einem Land, in dem es super heiß ist und da Chamäleons gibt, und ihr dreht im Hotelzimmer die Klimaanlage an und da ist eins, dann wird es mega langsam. Und dann kann man das einfach nehmen. Das ist aber bei allen Kaltbildern so, ne? Aber mhm. kann sein, ja. ja. Leguane fallen runter. In, in Miami war es so kalt, dass die Leute äh, von Leguanen getroffen wurden im Vorbeigehen. Die fallen denen einfach. Äh, also, ich kann nicht in die Arbeit kommen, Chef, mich hat ein Leguan erwischt, so, ja, ja, <lacht> ja, 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 ja die Leguan-Ausrede wieder, Sie haben mir überhaupt keinen Anstand. Weißt du, was noch
1: spannend ist? Hm? Wie hat sich das Chamäleon entwickelt? Also, das ist ja auch so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen in den Episoden. Hm. Also, bin ich heute noch Chamäleon? haben wir gerade geklärt, ab und zu immer. Aber wie einen. hat sich das Chamäleon entwickelt? Es ist jetzt nicht mehr so zwanghaft, ich will ah, ja, jetzt bedingt, weiß ich bedingt, ja, okay. Also da wollte ich ja unbedingt dazugehören. Ich bin absichtlich in die Situation mhm. reingegangen, um mich dann anzupassen. Und heute denke ich mir so, lass doch fließen, Bruder. Mhm. Lass doch fließen. Mhm. Dann hast du es nämlich auch viel leichter, die Situation anzupassen. Mhm. Und wenn eine Situation scheiße ist, dann versuche ich die zu vermeiden. Oder gar nicht erst in die Situation zu gehen.
2: Da hast du mich jetzt gerade auf was gebracht, was vielleicht eine Botschaft ist, die ich... Ich nutze es jetzt einfach, die Plattform, die ich habe. Bitte. Ich habe vor kurzem eine Werbung gesehen, auf Insta war es, glaube ich, eine englische Werbung gewesen, in der war so diese Situation, ein paar Jungs sind unterwegs, sind, kaufen sich gerade noch Drinks nach, der, nach dem Club irgendwie, sind in so einem Späti halt und kaufen was und, und saufen schon ein bisschen, sind ein bisschen angeheitert, gehen raus und draußen steht ein Mädchen alleine, das auf dem Bus wartet. Und dann siehst du, der Erste geht so hin irgendwie so, hey, 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 seht ihr, seht ihr die? Und dann siehst du schon die anderen, so, oh ja, die ist nicht schlecht und so. Und dann geht er so hin und es wird sehr, sehr unangenehm. Er wird schnell ein bisschen übergriffig, so, hey, was machst du hier? Hey, komm doch mal her, geh doch mal mit mir, lächel doch mal so. Und du siehst, was das macht. Die anderen sind von dem Moment so, dass sie da wollen. So, Ey, Bruder, cool, Mann. Die, hast du mal so eine Situation hier erlebt? Klar. Okay. Als Mädchen. Und hier ist der chameleon effekt gefährlich. Wenn die anderen jetzt nämlich mhm. alle mitgehen in dieses Gefühl. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Also es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Leute es sind. Ja? Wenn es einer ist, ist es nicht so schlimm. Aber wenn es so mehrere sind, dann fühlst du dich komplett hilflos eigentlich.
2: Mhm. Also wie fühlt sich das für dich an? Hilflos. Hilflos. Über auch, auch wenn du, ich weiß, der Typ will, ist gar nicht gefährlich. Ist doch mein Kumpel, der macht dir nichts. Sondern er will jetzt nur ein ich bisschen weiß Quatschen. weißt
0: du genau, aber ich weiß das nicht. Du ja. weißt es nicht.
1: Ja.
2: Und das ist was, glaube ich, was, wir, was man vergisst, wenn man dann mit den Jungs ist. so Ey, wir sind doch nicht gefährlich, mhm. Mann, wir machen dir doch nichts. Aber für dich kann das eine extrem bedrohliche mhm. Situation sein. Und hier müssen wir... Darauf achten und diesen Chameleon-Effekt, der dann dieses, ich würde mich dir jetzt gerne anpassen, weil das float gerade so gut und du bist ja mein Freund, hier ist die richtige Stelle, um zu sagen, um, um rauszugehen mhm. und es mal zu drehen und zu sagen, oh Bruder, ich float jetzt gerade nicht mit dir, lassen wir, komm, wir hauen mal ab, das Problem, sorry fürs Stören, so, ja, mhm. komm gut heim.
1: In der, in der Situation ist es natürlich schwierig, Alkohol senkt die Hemmschwelle, ja. An über 70 Prozent aller Gewaltstraftaten ist Alkohol beteiligt. Da aber fehlt uns die Konsumkompetenz. Also Alkohol wird einfach unterschätzt. Das ist eine
2: der gefährlichsten Drogen der Welt. Und wenn du das jetzt hast, ist es halt einfach so, es ist so leicht mitzuflohen. Und es kann aber auch zu was sehr, sehr Bösem führen. Also einfach so diese Farbe anzunehmen, die die Umgebung gerade hat oder die der Gegenüber gerade hat, kann sehr, sehr gefährlich sein. Und diese Werbung hat mich sehr beeindruckt, weil ich halt... Weil es da so schwer ist, der eine zu sein, der sagt, ey, du willst nicht der sein, der den Weib bricht. Aber es ist, es ist in der Werbung passiert, die
1: Point habe ich noch nicht mitgeteilt.
2: In der Werbung hat dann der eine, du, du siehst so vor lange so eine totale und hörst aus dem Hintergrund diese ganzen Sätze so. Ey, komm schon, Mann, zieh dich doch nicht, was ist denn los? Ich will doch nur ein Lächeln, was ist denn mit der los? Ey, schaut mal, wie die drauf ist, Mann, da gehst du hin voll freundlich und das siehst du so und du hast die Kamera aber auf ihn. Die ganze Zeit, die ganze Zeit und dann irgendwann sagt er so, ey. Lass das mal. Was los mit dir? Komm, lass gehen, Mann. Mhm. Und der andere dann eigentlich sofort auch, er weibt dann Sind wieder zurück.
0: Ne? So ein ja. Bisschen, ja.
1: Aber es ist wegen der Sympathie, ne? Also wenn, wenn es jetzt Fremde wären, wenn jetzt ein Fremder ja. eingestiegen ja. wäre und gesagt hätte, lass das mal, mhm. dann wäre es Das geht sicher mal, verpiss dich. Mhm. Genau,
2: genau. genau. Mhm. Ähm, deswegen, Leute, das ist, und das fand ich das beeindruckende bei der Werbung, ey, ich, ich bin so ein Lappen geworden, ich kriege mittlerweile wegen allem Gänsehaut. Also, weil ich fand es so, das war, normal hast du ja immer den Leuten gelernt, so zeigt Zivilcourage von außen, mischt euch dann in sowas ein. Und dann bist du jemand wie ich, der aus dem Knast gerade kommt mit einer Bewährung am Laufen, der, wenn ich jetzt zu dir sage, lass es mich in Ruhe, ohne dich zu kennen, mhm. dich kappen Streit. Halt dein Ich gehe heute in den Knast. So. Und das war für mich immer so, ey, wir verlangt eine Menge. Und jetzt war so das erste Mal in dieser Werbung so, kümmere dich um deinen Bruder. So sei du der Bruder, der sagt, ey Bruder, komm, lass gehen. Ja, das Und nicht mal gut. nur halt von außen, sondern und ich, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen und äh, um ganz Klartext zu reden. Ich habe das erst, ich glaube, das ist zwei, drei Jahre erst her. Weil ich war sogar der Mann, der, wir wären abends an irgendeiner Bushaltestelle, wo niemand anders ist oder an der Zughaltestelle. Du stehst an der einen Seite vom Begaren ich an der anderen. Und ich denke mir, oh, guck mal, die, die, sieht aber, die sieht aber süß aus. Und dann wäre ich der gewesen, der abends auf dich zuläuft. Weil ich in mein, von meinem Inneren genau weiß, ich will da ja nichts tun, so, ich, wenn sie nicht mit mir redet, gehe ich wieder. Und das hat mir mal ein Mädchen erklärt, so stell dir vor, jeder Mann, der dir draußen begegnet, oder jeder, der dir draußen begegnet, ist doppelt so schwer wie du. Das schon alleine. Ich so... Okay, also wir haben es jetzt mit 200 Kilo Männern zu tun. Der ist auch noch ein bisschen größer und jeder könnte dich theoretisch körperlich überwältigen. Mhm, mh. Und ich habe mir das, das ich, ne? ich habe dieses Gefühl, nämlich was dann eintritt, habe ich, wenn drei Besoffene abends mhm. auf mich zu Bei einem nicht mal, ich wechsle nicht mal die Straße, aus, ne? aber wenn drei kommen, dann wache ich auf kurz. Dann würde ich meine Kopfhörer runter tun, ich würde nicht mhm. mehr entspannt sein, auch wenn die mir nichts tun wollen. Mhm. Aber das das ist zu sehr denken, gut. dass du das ja prinzipiell immer hast, wenn du draußen bist, ist ein krasser Gedanke gewesen. Ich
1: bin seit zehn Jahren in einer Beziehung. Weißt du, wie lange ich keine Frau mehr angesprochen habe? Mhm. Und ich, ich kriege so eine Situation auch kaum mit, weil ich nicht mehr im Nachtleben unterwegs ja, ja. bin. So. Ich, ich tue mich gerade schwer, in diese Situation reinzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es unter den Zuhörern und Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ähm, auch Menschen gibt, die sich da schwer reinfühlen
2: ich glaube, können. Ich, ich glaube, jeder, das ist ein Thema jetzt, was jeder... Schreibt uns, schreibt es uns. Ich, genau. ich sage... 100% haben diese Erfahrung gemacht. Entweder als Frau in der Situation, dass sie sich fürchten mussten, oder als Mann, dass sie eigentlich übergriffig waren. Ich meine,
0: Furcht musst du dir halt auch erstmal eingestehen. Also, ja, ja hättest du mich jetzt vor drei, vier Jahren ge äh, gefragt, hätte ich gesagt: Hä? Ich habe doch keine Angst, äh, alleine rauszugehen. Mhm. Ich habe vor keinem Angst. Mhm. So, doch jetzt kann ich zugeben: natürlich hatte ich Angst auch wenn ich allein im Dunkeln gelaufen bin oder so. Natürlich immer hatte ich Angst.
2: Und du bist äh, so eine krass mutige Frau halt. Also die, dein Mut grenzt ja schon fast ein bisschen an Wahnsinn. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. So, ja, klar, wie, da alleine dorthin? Ja, okay, klingt, ja, klingt vernünftig. Ja. Wieso kein Handy mitnehmen? Ne, komme ich trotzdem. Wie oft ich,
0: schaltet aber auch so diese Gleichgültigkeit ein, weil man solche Situationen schon so oft überlebt hat, in Anführungszeichen.
2: Es ist so krass für, für das, dass du, also für mich, wie gesagt, als Mann, der versucht, wirklich zu lernen, dass du an dieser Stelle überlebt sagst. Das würde, ja. Weißt du, ich meine? Ich hoffe gerade auch. Das ja. ist es. Weil für uns ist ja so, es ist keine Situation, mhm. in der ich ans Leben überleben will. Ich weißt halt
0: du, warum ich auch so gestockt habe, ist einfach, ähm, einer Freundin und mir, wir sind mal an Halloween, wollten wir weggehen. Halloween. Und das hat angefangen, dass zwei Typen auf uns zugekommen sind, die sich nett mit uns unterhalten haben. Und aus diesen zwei Typen wurden 14 Typen. Und.
1: 14?
0: Ja, 14 Typen. Und die haben uns sexuell belästigt. Und wir hatten null Chance. Also du mhm. hast gegen 14 Typen null Chance. Und genau da ist nämlich auch wieder dann diese Starre eingetreten, wovor ich immer am meisten Angst habe.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: So.
2: schon klar sorry dass ich die Situation aufgemacht habe aber nee, es ist, ist halt, ein
0: wichtiges Thema ja. ey,
2: es ist halt ein wichtiges Thema und weißt du was oder was heißt weißt du ja du weißt es jedes Mädchen hat diese Geschichte mhm. jedes Mädchen hat diese Geschichte und weißt du was ich damals noch gesagt habe zu einer <lacht> mit der ich darüber geredet habe, weil ich mich auch noch wehren wollte, in diesem Topf mit diesen Männern zu sein. Mhm. Und, so, ne? und dann ist anstatt dass ich einfach dir zuhöre und es annehme und sage so okay, so ist es, war ich dann so ja, aber ähm, es ist halt so und man muss halt auch ein bisschen schauen, was für Männer das sind. Und weißt du was sie gesagt hat? Und das hat mich gebrochen damals. Es sind alle. Und ich so, fuck, ja. weil ich will schreien, nein, ich ja. bin's nicht. Aber was sie gemeint hat, war, es kann der Typ im Anzug sein, es kann der Besoffene sein, es kann der Punk sein, es kann der Freundliche mhm. sein. Das kannst du nicht wissen. Mhm. Dann lass uns den Chamäleon-Effekt nutzen und lieb sein. Was können Männer denn tun?
0: Gute Frage, was können Männer tun? Vorsichtiger sein, ja. sensibler sein, langsamer sein. Ich meine, natürlich ist es oft so, Frauen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, bei denen kannst du auch viel falsch machen.
2: Ich fand eigentlich dieses
0: Beispiel, was du gesagt hast, mit dem, stell dir doch vor, mhm. ein Typ oder zwei Typen, die doppelt so groß sind, die doppelt so viel wiegen, ähm, kommen auf dich zu, labern dich voll. Es hey, ist unangenehm. Ja, genau.
2: Wenn er so groß wie ein Bär ist, obwohl ich echt, ich habe ich hab auch schlechte Erfahrungen gemacht, okay, aber, aber es ist, weißt du warum? Weil ich habe nicht die Möglichkeit, das hier zu beenden, wenn ich will. Mhm. Ich bin darauf angewiesen, dass die Bären das wollen. Dass ja. die Netze, das ist der Unterschied. Ich kann nur hoffen. Mhm. Ich kann mich gar nicht da reinversetzen. Bei mir jetzt, Sorry. Ich, weil du okay. groß wie drei Bären bist. <lacht> <lacht> ich, noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand stärker ist. <lacht> <lacht> erstens,
1: erstens das, aber das ist gar nicht das, was ich ausdrücken will. Das ist das, was du interpretiert hast. Ähm, was ich sagen will, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich halt ein Mann bin. Mhm. Das Einzige, was mich so ein bisschen an die Situation erinnert, ist, wie ich in der Schule gemobbt wurde, mhm. wo fünf Leute vor mir stehen. Und das ist genau das Gleiche. Du bist darauf angewiesen, dass die die Situation beenden, mhm. dass sie dich endlich in Ruhe lassen. Das
0: sage ich auch mit Mobbing. Einer geht auf einen los, alle gehen auf den einen los. Ja. Ja, und alle ziehen mit.
2: Und beim Mobbing ist es oft tatsächlich, dass das Ziel des ersten des Angriffs ist, jemand ist, der das chamäleon nicht so gut beherrscht. Mhm. Das ist in den Schulen oft so. Ne, Du hast ein Kind, das, das ist... Ich meine, ich arbeite mit, mit Mobbing-Opfern und auch mit Mobbern so und es ist oft so, dann höre ich so, ja, aber der macht ja das und das und das. Ich ärgere die nicht einfach so, sondern der ist so und so. Und wenn du dann das andere Kind anschaust, dann machen die einige Dinge, die jetzt du in deiner besten Phase als Chamäleon, hätte, hätte das nie passiert, weil du geschafft hättest da, okay, die erwarten jetzt diesen Vibe, die erwarten das, mhm. aber oft können die Kids das nicht, aus welchen Gründen auch immer oder sie wollen nicht oder warum auch immer. Und dann sind es die, auf die dann die Gruppe zielt. Mhm. Das ist total mies eigentlich. Ja, Persönlichkeitstypen. Da sind wir bei Persönlichkeitstypen eigentlich.
1: Und die zu erkennen ist nicht so einfach. Gerade die, die das nicht können oder wollen, sind auch anfällig für Substanzgebrauchsstörungen. Der Entzug von Liebe ist ja auch eine essentielle Herausforderung okay. bei Substanzgebrauchsstörungen. Und wenn man Downer konsumiert oder viele Leute, die Downer konsumieren, und ich meine im Speziellen Opiate und Opioide, geben die halt externen Liebe für einen kurzen Moment. Es ersetzt überhaupt gar nicht das, was wir als Gruppe äh, empfinden können. Aber das ist der Grund, warum das passieren kann. gemeinsamer
2: Freund von uns spricht von der warmen Decke. Ach Leute, ähm, so. wie kommen wir jetzt aus diesem raus, Dschungel ra raus? Aus diesem Dschungel, äh, wir kommen raus, indem wir es machen wie ein Chamäleon. Wir wir passen
0: uns. uns jetzt dem Ende an.
2: Chameleons sind übrigens Treehugger, werden die auch genannt, weil die so fest sich an die Dinger festklammern. Und so klammern wir uns jetzt hier aus dem Thema raus. Keine Ahnung, der war schwach. Schwacher Segway. <lacht> Schwacher Segway, muss ich, muss ich zugeben.
0: Gut, Chameleon sind wir alle auf jeden Fall.
2: Wir sind alle Chameleon. Ah.
1: Jeder, ist, jeder ist in seinem Leben ja. mal Chamäleon mal ist er der Drache, mal der Bär und mal... Der Hase, Affe. der wegrennt. Oder der Affe, ja. Aber Fakt ist... Das Tier steckt in uns. Das Tier steckt in uns. Und in
2: euch. Und in euch. Und wir sind alle nicht allein. Das ist, das ist safe. Verdammt, und wir sind safe. nicht allein damit. Safe. 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 Oh safe. Gott, Jugendwort. das Wort kriege ich nicht mehr Wir aus. haben, wir sind das. ist. Damit kriegen wir die jungen Zuschauer. Das ist es. Safe. Wir, ficken die wir sind raus. Der Gangster,
1: der Junkie und die Hure. Ein
2: Podcast von
1: SWR 3.
0: Wenn ihr sagt, wow, wir wollen euch häufiger sehen, dann teilt den mediathek mit der Videofolge an alle, die uns unterstützen möchten. Und jetzt die Challenge. Wir haben hier eine Wunschzahl auf einen Zettel geschrieben. Wenn die Zahl derjenigen, die die Folge gucken, höher ist, dann schauen wir, ob wir das Format für euch noch häufiger produzieren.